0: Chers frères et sœurs, en dehors de la galette, de la fève, de la couronne et du business généré autour de cette fête, qu'est-ce que signifie « épiphanie » C'est un mot qui vient du grec « épiphaneia. phainen qui veut dire « briller »,« apparaître » et « épi » qui veut dire « sûr ». Au sens littéral, c'est quelque chose qui brille, qui apparaît, sûr, alors que ça n'était pas prévu. L'épiphanie est la manifestation lumineuse de quelque chose qui était caché. Une bonne idée qui survient d'un coup, par exemple, c'est une épiphanie. On en a tous régulièrement, du moins je l'espère. C'est le célèbre épisode d'Archimède qui a crié « Eureka J'ai trouvé !» lors de sa découverte scientifique. L'épiphanie avec un E majuscule, c'est la révélation lumineuse de Dieu. On en trouve plusieurs dans la Bible. Rien que dans l'Évangile, on peut parler des mages qui apportent les cadeaux à l'enfant Jésus, de son baptême au Jourdain, des noces de Cana, de la Transfiguration. Il y a quelque chose de très lumineux, souvent accompagné d'une colombe, d'une voix qui vient du ciel. Ça en met plein la vue, quoi. Des épiphanies, on en a aussi dans nos vies personnellement. On peut avoir une révélation lumineuse du Seigneur. Sans avoir une colombe qui stationne au-dessus de la tête, un rayon lumineux qui arrive sur le visage et une grosse voix caverneuse, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça apporte Premièrement, l'épiphanie, c'est une expérience universelle. La première lecture nous dit « Tes fils reviennent de loin ». Quand on a passé son temps en plein soleil, on ne se rend plus trop compte de la chaleur. Pour nous qui baignons dans la foi, on peut être un peu habitué à la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui viennent de loin. C'est ce que nous apprennent les mages qui viennent visiter Jésus depuis des contrées très éloignées. Dans leur vie, la première épiphanie a été l'étoile qu'ils ont suivie. L'expérience de Jésus-Christ est universelle. Il n'y a pas vraiment de condition pour le trouver, si ce n'est de le chercher, même d'une manière invisible. Dieu prévoit une étoile pour rejoindre chacun à un moment de sa vie. C'est ce qui fait dire à saint Paul, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Le Seigneur réserve à chacun l'opportunité de vivre au moins une épiphanie dans sa vie. C'est plus ou moins visible, plus ou moins palpable, mais ça arrive. C'est l'expérience que décrit Isaïe, « Ton cœur se dilatera ». Une expérience universelle. Deuxièmement, une glorification. « Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire » s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. C'est une petite phrase qui est dite rien qu'aujourd'hui dans la prière eucharistique. Ça signifie que la venue du Seigneur dans la condition humaine est une glorification pour la chair. Notre corps est divinisé. Quand on s'en rend compte, c'est magnifique quand même. Et on pourrait même dire qu'à chaque fois que Dieu se manifeste par Jésus à quelqu'un, c'est une glorification. Chaque épiphanie est une glorification. Il en est de même pour chacun, personnellement, à chaque fois que Dieu se révèle à une personne. Toute la nature humaine est petit à petit glorifiée, divinisée. Les ténèbres du péché se dissipent devant la clarté de Dieu et on goûte partiellement à l'état qu'on aura au ciel après la mort. C'est ce qu'on vit dans chaque sacrement, dans chaque temps de prière, dans chaque union au Christ par la charité qu'il manifeste dans sa vie. A chaque fois que Dieu se manifeste, c'est un bienfait pour toute l'humanité. Une expérience universelle, une glorification. Troisièmement, une transformation. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'image dans l'évangile. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut plus garder le même chemin de la facilité. La vie tout entière est transformée, on ne peut plus prétendre continuer sur le même chemin. La rencontre avec Jésus est transforme la vie. C'est une expérience fondamentale. Et ça n'arrive pas qu'une fois dans la vie. À chaque fois qu'on vit une conversion, même petite, c'est une épiphanie qui change tout. C'est ce qui fait dire au pape François « La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. » Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. L'expérience de la rencontre avec Jésus, de l'épiphanie de Dieu, c'est un changement radical, une transformation intérieure. On peut peut-être le rapprocher de l'expérience des disciples d'Emmaüs. Quand Jésus leur parle, ils ont le cœur tout brûlant. C'est une révélation progressive jusqu'à ce qu'ils comprennent à la fraction du pain. Et un peu comme les mages venus d'Orient, ils changent de direction. Ils ne quittent plus Jérusalem, ils y retournent. Une expérience universelle, une glorification, une transformation. Conclusion. Le thème de l'Épiphanie a marqué notre culture. Des représentations dans les catacombes de Priscille à Rome à la poésie de José María de ou plus récent de la chanson de Sheila au film des Inconnus, Caspar, Melchior et Balthazar auront marqué l'histoire. Ils représentent ceux qui n'ont pas entendu parler de la bonne nouvelle, mais qui sont attentifs aux signes des temps. En suivant une étoile, ils ont trouvé le Verbe fait cher. ils ont trouvé Dieu qui a bouleversé leur vie. Quelque part, c'est la quête de chacun ici, de trouver Dieu sur le chemin de la foi. C'est aussi la transformation sociétale qu'on découvre dans notre Occident post-chrétien, révélée par l'épreuve Covid de 2019. Dans le diocèse, on remarque une augmentation très significative du nombre d'adultes qui demandent le baptême et qui ont découvert la foi hors de toutes nos initiatives. Ce constat peut nous réjouir et il peut aussi nous questionner. Saurons-nous accueillir ces chercheurs de Dieu guidés par des astres inconnus Amen.